0: Здорово живешь. Подкаст о жизни.
1: Психологическая поддержка родителей детей с сахарным диабетом – это самое важное.
0: Люди, которые не проконсультировались, а просто набили шишки, не всегда они могут пользу принести другим начинающим пациентам.
1: Ребенок должен говорить? Он должен скрывать свой диагноз или с трибуны об этом вещать?
0: Здорово живешь. Ведущий Евгений Кесарев. Мы продолжаем цикл подкастов «Здорово, живешь». И обычно в студию к нам приходят эксперты, специалисты в области медицины, врачи, профессоры. И вот сегодня не такой выпуск. Сегодня напротив меня сидит тоже эксперт, медицинский журналист, но не врач. Мария Ляцкая. Здравствуйте, Мария.
1: Здравствуйте, Евгений.
0: А, Мария является родственницей Пациента. Но ну, если это если так широко сказать, а если конкретнее, то дочь Марии больна сахарным диабетом первого типа. И сегодня мы поговорим о том, как сложно или несложно, насколько легко а, вообще проходит жизнь, протекает и о медицинских аспектах поговорим, и о а, психологических. Спасибо вам большое за то, что согласились прийти.
1: Вам спасибо большое. Вообще для меня mm -hmm. это такой первый опыт давать интервью. Да, обычно я их беру. Mm
0: -hmm. Ну вот, э, если позволите, прям, э, знаете, как, как, как человек с медицинским образованием, задам простой сначала вопрос. Расскажите, пожалуйста, историю болезни, назовем это так.
1: Ну, вообще, у нас, наверное, такой нетипичный случай, произошел очень ранняя манифестация диабета в, каком в год и два месяца была дочери
0: угу. и просто на очередном каком-то анализе крови да вы нет. нет
1: просто у меня была какая-то настороженность что ли я не знаю у меня две подруги с сахарным диабетом первого типа угу. я примерно понимала что это такое я не знаю что заставило меня сдать анализ мочи Угу. Вот, у нее не было таких привычных для нас признаков сахарного диабета, угу. как, как он манифестирует. Да? Это э, потеря веса у детей, это жажда, это запах ацетона изо рта, и моча тоже липкая и пахнет ацетоном. Угу. Ничего этого не было. Единственное, что была жажда, меня это как-то... Вялости тоже не было. Угу. В общем, меня это как-то насторожило.
0: А что значит я... жажда у ребенка
1: Я не понимаю, почему я вот заподозрила. Я взяла, собрала мочу и получила анализ с глюкозой больше 50. Угу. Я не поверила, и на следующий день повела ее сдавать кровь. Ну и чего-то, в общем, мы не стали дожидаться результата. Я вызвала скорую, и мы поехали в больницу. Пришел анализ, 27 сахар крови был. Ух ты.
0: То есть, на предыдущих, ну, детей же регулярно осматривают врачи, да? Видимо, это был какой-то эпизод, когда вы долго не ходили в поликлинику?
1: Нет, или... нет. Ну, ну... Но ведь
0: анализы, это же, это же ручина. А как
1: часто детям берут анализ крови? Не так часто. Uh -huh. А диабет первого типа манифестирует очень быстро. За месяц uh -huh. он развивается у ребенка. То есть вы это не поймаете? Ну, объективно, есть дети, которые действительно там начинают худеть, начинают много пить. Вот эти предикторы такие, да, или показатели. Да, что может быть сдать анализ на глюкозу, посмотреть, что uh -huh. там с уровнем. А но. вы
0: об этом уже потом стали читать? Или вы прям вот как-то так случилось у вас в жизни, что вы изначально это все изучали, изучали? И...
1: Я не изучала, нет. Я просто знала, как проходит сахар. Я видела своих подруг, uh -huh. да, понимала, что надо там колоть инсулин, измерять сахар, но, но не более того. Uh -huh. Ну и, наверное, моя специальность, да, то, что я работала все-таки в медицинской журналистике, но ну, какие-то зачаточные знания в этом отношении у меня безусловно uh -huh. были. Мы, когда попали в больницу, мы обошлись, Слава богу без реанимации. Вообще это очень редкий случай, потому что в большинстве своем дети поступают в состояние гипергликемической комы. Uh -huh. Вот. Но, слава богу, мы даже не попали в реанимацию, у нас сразу положили ну, в отделение. Мы успели, и успели, начали... потому что... Да, да. Мне сказали, что если бы еще сутки, бы. Да, uh -huh. да, то она бы уже была в коме. И, конечно, сейчас я вспоминаю, как вот не со мной это было. Uh -huh. вот, вот так.
0: Вас выписали с диагнозом, да?
1: Нас выписали с диагнозом, да. У меня не было никаких сомнений по, по поводу того, что это... Я не отрицала, с врачами не спорила, uh -huh. не говорила, что, может быть, это вылечится. Вот. Нас выписали с диагнозом сахарный диабет первого типа, Лежа, в больнице мы. Я прошла школу диабета. Угу. Там читали врачи. Но ну, это какие-то общие знания такие. Ну и потом, когда ты находишься в стрессе, конечно, это все воспринимается, как сказать, ну, не так.
0: Здорово живешь. Вы, ну, наверное, задавали вопросы там вообще откуда, почему. У вас кто-то в семье болел сахарным диабетом? У
1: меня болела моя прабабушка. У нее был сахарный дебет второго типа угу. и астма. Но это разные ну, заболевания. Да. Сахарный первого типа и второго типа. Угу. Это разные диагнозы. Когда да. вы
0: задавали вот врачам вопрос, что они вам отвечали?
1: А вообще это может быть результат стресса, это может быть результат перенесенной инфекции у Ани. так зовут моя дочь, и у нее ничего этого не было. Угу. Но ну, я не знаю, как угадавало у ребенка, там, распознать, есть или нет угу. стресс, но вроде как в любящей семье. Угу. Она uh -huh. росла и растет и так сказать стрессов вроде никаких не было болеть она не болела uh -huh. я не знаю что это что произошло вот кто из нас я или муж передал ей это ну, тоже я поговорила с врачами мне сказали что в принципе можно сдать генетический анализ но смысл но
0: смысл да я тоже Обвинять хотел сказать друг друга по большому счету это ни на что не повлияет вообще uh -huh. и как дальше Началась ваша жизнь, изменилась ли она?
1: Ну, или, быть, конечно, изменилась. Во-первых, мне как нам как родителям было очень тяжело примириться с тем, что у ребенка неизлечимое заболевание. Смертельно опасно. Сейчас мы как-то к этому проще относимся, привыкли, 10 лет прошло. Угу. Вот, а вообще мы, наверное, прошли все эти стадии принятия до да, диагноза, которые да, вот проходят все люди...
0: Сколько это длилось примерно по времени? Мы очень, мы часто говорим об этом, у нас даже есть выпуски, специально посвященные вот, вот, вот этому эпизоду жизни.
1: Я не знаю. Очень сложно сказать. У меня немножко все-таки... Ну, у меня такой бэкграунд, во-первых, я, я, я из медицинской семьи, у меня работа такая, связанная с медициной, у меня вот одна из подруг, которая с сахарным диабетом, она меня очень сильно поддержала, она uh -huh. все рассказала. Мне было у кого спросить.
0: Важно это было для вас в тот момент?
1: Безусловно. Я вообще до сих пор по-прежнему считаю, что психологическая поддержка родителей детей с сахарным диабетом – это самое важное, это, наверное, так же важно, как вот титровать дозу инсулина и подобрать правильную угу. да, дозу правильный режим, там, и находиться в каких-то границах угу. сахаров. Вот, то есть, а психологической поддержки нет. У врачей нет времени на это, у них поток пациентов, так как и стационарных, амбулаторных. да Кто нас а поддерживает? А вот, пациентские? Ну, это все равно сидит там 15 человек, у этих 15 человек разные вопросы, mm -hmm. как реально можно ответить на каждый, поговорить с каждым по душам, да? В принципе, это должны быть какие-то психологи, которые э, работают с такими родителями, успокаивают их. Нас очень успокоил... После того, как мы выписались из больницы, я, конечно, была совершенно сумасшедшая. Мне я кидалась все время то кормить ее, то колоть. Еще мы были на шприцах то есть не на инсулиновой помпе. Вот. Это каждое, каждое, каждое угу. желание уколоть это значит укол шприцом в пузо да, угу. маленькому годовалому да, ребенку. Ну, там иголочки маленькие, так сказать, в принципе, безболезненные, но все равно психологически тяжело. Вот. И мне посоветовали, пойти к доктору вот и мы пришли с мужем к нему и саней все втроем и он нам поставил мозги на место. Он какие нашел какие-то слова, угу. которые, в принципе, нас успокоили. Он сказал, что, в принципе, бороться за прекрасный сахара у ребенка, наверное, бессмысленно. Ну, если я правильно передаю его слова, угу. но я поняла так. Вот, что куча входящих, погода, активность, еда, э, стресс, там, не знаю, слезы угу. и так далее, и так далее, которые у ребенка, у маленького контролировать, в принципе, невозможно. Возможно. И все эти входящие влияют на сахар, то есть повышают его, да? Угу. Опускает сахар только инсулин единственный гормон, который снижает сахар. Все все остальное сахар повышает. И поэтому вот так вот гнаться за идеальными сахарами, ну это просто не получится. Поэтому успокойтесь, сделайте все, что вы можете сделать, угу. ну, в, так сказать, в разумных пределах. Ну, и как-то это нам помогло. Вот. Ну, ну а опасения,
0: опасения у вас не появились дополнительные, что вот столько факторов, значит, уровень сахара мы контролировать не сможем должным образом. Не будет ли от этого вот, медицинская сторона вопроса страдать? И...
1: Нет, ну, во-первых, ребенок не очень страдает. вот И все-таки кратковременные подъемы сахара... Это не, не не, они вообще не ощущаются. Uh -huh. Я не знаю, как взрослые это чувствуют, вот, но дети этого практически не чувствуют. Uh -huh. У нее может быть сахар 16-20. Вот, и до сих пор бывают такие подъемы uh -huh. до 16. Но они кратковременные, в принципе, вообще она как бегала, так и бегает. Uh -huh. Ну, например, да, как делала уроки, так и делает. Вот, так что нет, вот такого не было. Но мы успокоились. Через год мы поставили инсулиновую помпу.
0: Uh -huh. Давайте по объясним для наших слушателей, да. что это такое.
1: А инсулиновая помпа это дозатор инсулина, значит это такое устройство, где в картридже находится инсулин и с помощью поршня, ну такого... как поршень давит на картридж, uh -huh. да, и инсулин поступает через катетер под кожу, uh -huh. то есть ну аналог бабочки, да, как вставляется. Ну, то есть это какая-то
0: пристегнутая штучка?
1: Да, пристегнутая штучка, uh -huh. да. Вот ребенок с ней ходит все время, в принципе размером как мобильный телефон. Чуть потолще и поменьше. Угу. Вот. Ну и это освобождает ребенка от минимум кратных инъекций в день, угу. в сутки. Расходник у помпы меняется раз в три, в пять дней. Угу. То есть считать, ну, по-простому, проще говоря, что это один укол в пять дней, угу. вместо пяти уколов в, в
0: сутки. Угу. Да. Вот. С тех пор вы с помпой.
1: Мы с помпой, угу. да.
0: Сейчас тоже. Да, с да. Угу. Вот она
1: у меня 9 лет, она у нас с помпой.
0: Здорово живешь, сокращает дистанцию и приближает слушателя к знаниям и советам специалистов, чтобы помочь и поддержать многих. В какой момент она поняла, э, стала задавать вопросы, скажем так.
1: Ну, я не знаю, наверное, лет в 5, в шесть. Вообще, угу. конечно, у нас такая, наверное, с психологической точки зрения, она ситуация, ну, плохо так говорить, но наиболее благоприятная. Ребенок практически родился с этим. Она не знает другой жизни. Угу. Ей не пришлось, как, так скажем, если в пять лет, в 7, в 13 лет манифестирует диабет, угу. не пришлось перестраивать собственную жизнь. Угу. Вот. Она привыкла к помпе, она привыкла к замерам сахара, она привыкла уже теперь к сенсорам, к мониторингам и так На повседневной далее.
0: жизни вот как Я понимаю, что у Ани как бы это с детства, да, да. но вот тем не менее, если сравнить человека без помпы и с помпой, ну, сильно влияет это на быт?
1: нет. Я бы не сказала, что это сильно влияет. Но есть какие-то процедуры, которые необходимо проводить. Вот как люди чистят зубы каждый день, там, утром и вечером. Да? Вот так же мы там, раз в три дня, раз в четыре, раз в пять дней меняем расходники. Угу. Сахар мы теперь не меряем. У нас стоит система мониторинга глюкозы. Угу. Это плечо? В плече стоит такой сенсор, который каждые пять минут дает показания сахара. Uh -huh. То есть мы не должны прокалывать пальцы рук, чтобы получить данные. Вот как она ощущает, иногда она задает неудобные очень для меня болезненные вопросы. А почему я?
0: Uh -huh.
1: Как ответить на этот вопрос? Ну, ну вот, вот так получилось. Да, почему ты? Ну, вот так получилось. И я стараюсь все время переключить ее на то, что, ну, смотри, ты живешь так же, как все остальные здоровые дети. Ты ходишь в школу, ты ходишь в музыкальную школу, ты ходишь на хип-хоп. Ты выступаешь, там, танцуешь на концертах. Да? Мы ездим, ты катаешься на горных лыжах, ты катаешься на коньках. Ты имеешь все возможности, но ты живешь так же, как угу. ты. И требования с тебя точно такие же, как здоровых детей. Чем твоя же жизнь отличается? Тем, что надо контролировать сахар? Да, надо контролировать сахар. Ну, вот такая угу. у нас ситуация. Ну, что сделать?
0: Особенность.
1: Ну, да.
0: Она рассказывает о сахарном диабете своим сверстникам?
1: Ребенок должен говорить, он должен скрывать свой диагноз или с трибуны об этом вещать. У нас в семье так Аня не скрывает свой диагноз. Я никогда не скрывала ее диагноз. Mm -hmm. Мы, конечно, не кричим об этом на каждом углу. Все дети в классе знают. И в детском саду знали, и в школе знают, везде знают, что у нее сахарный диабет. Если кто-то спрашивает, вот у нее на поясе помпа, там, или сенсор его видно, вот она рассказывает. Вот ни в коем случае не скрывает. И я считаю, что ни в коем случае скрывать нельзя. Кроме того, надо, наверное, детям вокруг говорить о том, каким образом можно помочь. В случае гипогликемии, mm -hmm. в случае низкого сахара, дети должны знать, что надо дать сок или что-то сладкое, конфеты, там, декстроза, все что угодно. То есть дети должны быть готовы к тому, чтобы помочь. Mm -hmm. вот. И это очень важно. И это воспитывает окружающих детей, кстати говоря, учителей, сделает вот. их добрее.
0: Все правильно, я просто задаю такие вопросы для того, чтобы наши слушатели, если вдруг кто-то сталкивается с такой проблемой, потому что от незнания очень часто возникает все, кошмар, конец света, дальше жизни нет, вот такие мысли, и поэтому если они услышат такой э, позитивный э, голос, как ваш, который говорит вот так спокойно и обстоятельно, э, и обоснованно э, вот, э, обо всех этих проблемах то я думаю, что многим просто будет легче.
1: Ну, я очень надеюсь, и самое главное, наверное, вот что я хотела сказать, от чего хотела предостеречь родителей, это от того, чтобы они кидались, а, а, за, к, обращались к знахарям, угу. да, к травникам, к колдунам и так далее, отменяли инсулин да, и, и так далее. Бывают такие случаи, и потом дети попадают в, ком, в но коме. Но это, это ужасная да, ситуация, больницы. потому что,
0: ладно, вы с головной болью пойдете к знахарю, ну, как бы вы не умрете от этого, но вот с таким заболеванием, конечно, потерянные дни, часы могут стоить жизни.
1: Да, чтобы ни на что не надеялись, сахарный диабет пока не излечивается, он лечится. Да, путем контроля, живут. с ним живут как нормальные люди, да, с некоторыми особенностями. Но, кстати, между прочим, сейчас среди врачебном сообществе есть тенденция, раньше говорили, что диабет это не болезнь, а образ жизни. Угу. А теперь говорят, что это все-таки болезнь, что врачи должны воспринимать ее как серьезный диагноз с очень серьезными последствиями. Знаете, поскольку нет системы психологической поддержки родителей детей с сахарным диабетом, начинают возникать какие-то сегрегации, какие-то общества, где мамы там друг с другом делятся своим опытом. Угу. Причем этот опыт не всегда правильный, да, потому что он как бы рожден именно опытом, но не консультацией там врача угу. или знающего человека. Вот у меня есть тоже такие две подопечные, замечательные мамы, которые тоже столкнулись с этой проблемой, и я с ними разговаривала, но ну, поскольку опыт уже большой, да, и как бы тоже, вот опять же, работа с, с врачами по основной, по основной деятельности, да, да. вот, как-то вот мне удается немножечко снизить этот градус вот этой паники, истерики, угу. Еще хочется предостеречь от одной угу. вещи, от погони за идеальными сахарами. Идеальных сахаров не будет у ребенка. То есть будут взлеты, будут падения. Надо, конечно, стремиться, чтобы, ну, по последним данным, да, чтобы, что 70 показаний сахара, если у ребенка мониторинг глюкоза угу. стоит, были в пределах нормальных значений. Там, ну, я не знаю, значения определяет все-таки врач вот, ну там, допустим, от четырех с половиной до 9.
0: А в чем проявляется вот это вот гонение за сахарами? Ну
1: вот был такой пример очень, очень яркий. Значит, папа одного ребенка кормил ребенка постоянно по чуть-чуть угу. и колол постоянно по чуть-чуть, угу. чтобы не было всплесков, ну, ну понятно, сахаров, что, да, 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 чтобы Инсулин успевал компенсировать угу. хлебные единицы, да, угу. ну, то есть еду.
0: Но это, наверное, не очень удобно было, да?
1: Это ужасно. Это ужасно для ребенка, вы представляете, ребенка все время кормят. Угу. То есть ребенок не может ни заниматься, ни гулять, ничего, его все время кормят. Это ужасно для родителя, который вообще уже с приветом угу. становится, циклится совершенно на этих сахарах и просто убивает и свою жизнь, и жизнь ребенка.
0: Но он этого не знает, он не понимает, то есть он думает, что он делает лучше. но то есть, все же это ради чего? То есть мысль какая: Я добьюсь идеальных сахаров, и никаких там осложнений у моего ребенка не возникнет.
1: Все правильно. Но. Ребенок же продолжает жить
0: И вот поэтому очень хорошо, что Вы затронули еще такую тему Про пациентские сообщества Который всегда, в принципе, звучит хорошо Пациентское сообщество Там люди делятся опытом Они помогают друг другу, поддерживают друг друга Но действительно очень мало говорят Про обратную сторону медали Потому что пациентское сообщество Пациентскому сообществу может быть рознь То есть люди, которые Не проконсультировались А просто набили шишки и просто рассказывают об этих шишках, и не всегда они могут пользу принести другим начинающим э, пациентам.
1: Ну да, тем более, если они начинают уже давать какие-то медицинские рекомендации... А такой часто, к сожалению, случается. Очень опасно. А в диабете это вообще очень опасно.
0: Мария, спасибо вам большое за такую подробную и откровенную, открытую беседу, и я надеюсь, что она очень многим была интересна и полезна, что самое главное. И желаю вам и вашей семье, конечно же, здоровья, ну и позитива точно такого же, который вы несете.
1: Спасибо большое, мне тоже очень понравилось, и я считаю, что такие вообще встречи очень полезны, и именно этим мне нравится ваша программа. Действительно, вы говорите о том, о чем мало говорят сейчас, это что вы говорите с пациентами, для пациентов, которые находятся по другую сторону, как сказать, микрофона, угу. экрана. Да. да, колонок. Колонок, да. Мне кажется, это очень важно, это некая поддержка такая. Спасибо большое, Евгений.
0: Спасибо большое, всего хорошего. Друзья, не занимайтесь самолечением. До свидания. Здорово живешь! Оставайтесь с нами!